0: Ihr hört Vincent und Marie.
1: Mit offenen Armen. <lacht> Buongiorno.
0: Buongiorno, Amore mio. Was geht? Voll schön, dich zu sehen.
1: Freut mich auch. Es fühlt sich an, als wäre das ewig und drei Tage her.
0: Es ist für unsere Verhältnisse, glaube ich, auch ähm, recht lange her. Und ich hatte so ziemlich die längste Woche meines Lebens. In meiner vergangenen Woche ist so viel passiert, dass es sich anfühlt wie ein Monat und ich komme da überhaupt nicht hinterher. In der Verarbeitung.
1: Gut, dass wir jetzt wieder aufnehmen und du das alles für uns rekapitulieren kannst.
0: Ja, weiß ich gar nicht, ob ich das will, ob ich euch das antun kann. Aber das ein oder andere erzähle ich bestimmt.
1: Sehr schön. Wie geht's dir denn?
0: Zwölf von zehn.
1: Wow, das ist, das freut mich sehr zu hören.
0: Ja, ich glaube, das hatte ich hier auch noch nie. Also klar, ich fühle mich oft mal zwischendurch wie eine Zwölf von Zehn. Von der Laune her, weil ja ähnlich wie du, ich wenn ich glücklich bin, sehr sehr doll glücklich bin. Aber ich hatte jetzt wirklich eine Woche von konstant 12 von zehn, auch wenn ich alleine im Bett lag und fertig war oder so, war wow. ich, ja.
1: Also äh, Napoli scheint wirklich das Therapeutikum der Wahl zu sein für dich.
0: Ja, wahrscheinlich für mich. Ähm, weiß ich nicht, ob das für jeden gilt, aber ja, es ist schön, ähm, Wohlfühlorte zu haben, ne? Da arbeitet Fall. man ja auch in der Therapie viel mit und ähm, ich habe das ja glaube ich schon mal erzählt, auch wenn ich in Berlin bin, gilt für mich zum Beispiel zu gucken, was an diesem Wohlfühlort Napoli kann ich eben auch nach Berlin übersetzen oder nach Wuppertal oder so.
1: Sich mal eine Pizza bestellen.
0: Richtig, aber wie geht's dir auf einer Skala von 1 bis 10?
1: Bei mir ist es auch trubelig, jetzt gerade geht es mir 10 von 10, ich habe nichts auszusetzen im Moment, also in diesem Augenblick.
0: Hey, Vincent, look at us.
1: Wow, wir haben uns so gemausert seit der ersten Folge. Hoffentlich, müssen wir, nicht, hoffentlich müssen wir den Podcast nicht bald einstellen.
0: Ey, ich habe da tatsächlich mal mit meiner Therapeutin drüber gesprochen, ähm, weil es um Identifikation ging. Also weil wir ja mit dem Podcast das Thema psychische Krankheit und das Leben damit sehr, sehr in den Fokus rücken. Und mir ja, zum das Beispiel... Ist
1: das Thema des Podcasts.
0: <lacht> genau, und, und mir hilft das zum Beispiel total, ähm, aber es geht ja eher darum, das Ziel ist ja schon, dass wir immer besser ohne leben können oder immer besser darin werden, damit zu leben und dass das im, im besten Fall vielleicht irgendwann nicht mehr so eine große Rolle spielt. Und ähm, dann ich, hat meine Therapeutin mich gefragt, ob es sein könnte, dass wenn ich das zu so einer Identifikation mache, zu so einem großen Anteil meiner Persönlichkeit, ob ich dann mehr daran hänge, als vielleicht eigentlich nötig wäre. Aber ich sagte ihr, jetzt gerade fühlt sich das gut an. Und wir haben ja von Anfang an gesagt, wir sind ja, wir sind zwar beide psychisch krank, aber vor allem ja auch einfach zwei Freunde, die sich unterhalten ähm, und ihr Wissen teilen, was ja nicht weniger wird. Das heißt,
1: genau. ja. Und außerdem sind, also Diagnosen, psychiatrische Diagnosen, sind ja nur Namen für auftretende Symptome. Und gewisse Symptome hat man einfach durch Macken, die man halt hat, die man auch nicht mehr los wird sein Leben lang. Das heißt, ja. die, die Diagnose wird immer nicht mehr notwendig sein, weil die ähm, Krassheit der Symptome weniger wird. Aber die Macken hat man ja. Und von daher können ja. wir darüber die, ein, Leben, ein Leben lang reden.
0: Die sollen ja auch bleiben. Und außerdem steht ja auch in unserer Beschreibung, wir, wir möchten ja auch von den von unserem glamourösen, unserem glamourösen Leben äh, erzählen.
1: Das tun wir hier auch zu Genüge, glaube ich.
0: Ja, ähm, 10 von 10, das ist ziemlich cool, weil äh, du hast ja eine ziemlich ereignisreiche Woche hinter dir, ne? Auch in Sachen Medikamentenumstellung, richtig?
1: Richtig, genau. Äh, ich bin von 225 Milligramm Vendlafaxin runter auf 150, weil das wirklich eine sehr hohe Dosis war. Und die Nebenwirkungen waren richtig nervig. Also man schwitzt halt extrem davon mhm. und noch andere sehr unangenehme Nebenwirkungen. Und deswegen nehme ich jetzt nur noch 150, was viel, viel angenehmer ist. Und ich habe viel weniger Nebenwirkungen. Aber soll halt abends 15 Milligramm Myrtazapin nehmen. Das ist ein trizyklisches Antidepressivum. Und ähm, das nehme ich jetzt den sechsten Tag in Folge. Und ich muss sagen, ich habe mich noch nicht ganz daran gewöhnt. So eine Umstellung ist ja immer nervig.
0: Ja, ähm, wofür genau ähm, ist das neue Medikament am Abend? Hat das nochmal eine andere Wirkung oder ergänzen die beiden sich besonders gut?
1: Es ging darum, dass ich mit dem Psychiater abgeklärt habe, dass ich gerade einfach richtig viel um die Ohren habe. Und er meinte, ob ich denn wollen würde, dass ich eine ähnliche Wirkung habe wie von den 225 Milligramm Wendelafaxin ohne die Nebenwirkungen. Ah. Und deswegen probieren wir jetzt mal einen Monat, ob ich mich besser fühle mit dieser Kombi und tagsüber denselben Effekt habe. Und dann kann man das Mirtazapin irgendwann auch vielleicht rausnehmen. Ah, verstehe.
0: Okay, das ergibt Sinn. Genau. Und, ähm... Was war so das krasseste, ähm, also oder was ist gerade das krasseste als Nebenwirkung?
1: Also von den Myrtazapinen träume ich extrem realistisch, das ist super nervig. Ein Mann vom Fach, der hier vielleicht auch zuhört, liebe Grüße, hat mir geschrieben, äh, weil ich gefragt hatte, ob sich jemand damit auskennt, das liegt wohl daran, dass das Myrtazapin mit dem Noradrenalin was macht und dadurch ist man quasi aufmerksamer und dadurch sind die Träume dann halt auch krasser und realistischer, mhm. weil man das abends nimmt und dann genau, ich gucke jetzt mal, ob sich das noch legt, ich hoffe mal.
0: Ja, ich finde, Träume sind auf jeden Fall eine Sache, die einen krass ähm, großen Einfluss haben, auch auf das, ähm, die Zeit des Wachseins. Ne? Und ich hatte das auch die letzten oder das vergangene Jahr, ich, hab, ich hatte viel Insomnia teilweise, ähm, intensive Träume, ähm, die mich nicht so richtig erholt haben aufwachen lassen. Also immer mal wieder, nicht konstant, aber in solchen Phasen merke ich immer wieder, boah, qualitativ hochwertiger Schlaf Ne, ist so fucking wichtig.
1: Sind die Basics am Ende die vom Basics. Tag. Basics! <lacht> ja, Aber Ansonsten ist hier in Bonn nicht viel los. Also ich war ähm, einmal bei einer Theatergruppe, das war sehr schön. Und mhm. ähm, wollte da auch regelmäßig hin. Leider konnte ich diese Woche nicht durch die Medikamentenumstellung, was sehr schade war. Ähm, ich hoffe, dass ich da künftig regelmäßig hin kann. Ähm, weil ich mich immer, ich habe immer panische Angst vor Theater gehabt, obwohl ich glaube, dass mir das eigentlich sehr gut tut.
0: Warum die Angst?
1: Boah, weil man sich nicht so verstecken kann, weil du so auf einer Bühne, ich hätte halt voll Angst zu verkacken und dann ist es ja auch für die anderen ein Nachteil, also wenn ich was vortrage als Autor, dann verkacke ich vielleicht, aber dann ziehe ja nur ich mich damit runter, mhm. wenn dann zehn andere auf der Bühne sind, wäre mir das sehr peinlich und man spielt zwar eine Rolle, aber man ist halt so sehr sichtbar und man muss so sehr mhm. expressiv sein, also vor allem das Expressive macht mir Angst, Körpersprache und Emotionen zeigen, mhm. ähm, aber ich glaube, das tut mir auch gut.
0: Voll. Es gibt ja auch viel so, obwohl wahrscheinlich gar nicht viel, aber den Ansatz, ähm, Theater therapeutisch zu nutzen, was ich sehr, sehr schön finde. Ich habe früher viel Theater gespielt ähm, und das war immer, ah, das war großartig.
1: Schön, das wusste ich gar nicht.
0: Ja, ich war ähm, meine fast gesamte Kindheit äh, im Opernchor der Wuppertaler Bühnen und wir haben viel gesungen, aber eben auch Theater gemacht und ähm, ich bin praktisch, ich habe viele, viele Jahre hinter den Bühnen in Schauspielhäusern verbracht, was natürlich eine absolut großartige Erfahrung ist. Ähm, ja, ich denke richtig gerne daran zurück.
1: Würdest du das auch nochmal machen in deinem Leben?
0: Gute Frage. Wahrscheinlich schon, es hat sich noch nie wieder ergeben. Ich habe mich dann irgendwann über meinen Job so sehr damit angefreundet, ähm, hinter der Bühne aktiv zu sein. Und äh, ja, jetzt habe ich ja, jetzt schreibe ich ja und habe das so ein bisschen als meinen kreativen Output genommen oder jetzt im Podcast. Also weil ich bin ja schon eine krasse Rampensau so. Ähm, vielleicht reicht das erstmal, aber wer weiß, ich würde es nicht ausschließen, dass es mich nicht irgendwann nochmal auf Bühnen zieht.
1: Ich glaube, wir sind beide so Charaktere, die schon so ein bisschen den Lichtkegel der Aufmerksamkeit auf sich spüren müssen, um ähm, ausgeglichen zu sein.
0: Natürlich, es geht ja nur darum, dass die Medien sich immer wieder verändern.
1: Das stimmt. Herr Witz, wird
0: irgendwann Live-Podcast oder nicht?
1: Ey, ich finde das voll schön, wenn wir mal auf so einer Bühne säßen mit so einem Tischchen und einem Gläschen Wässerchen. Und wenn wir beide als Kunstfiguren auftreten, dürfen wir sogar rauchen.
0: Ja, natürlich, das ist ja hier alles eine Kunstfigur. Wer weiß, vielleicht haben wir beide ein komplett anderes Leben. Weiß ja niemand.
1: Eben. <lacht> Aber genau, ansonsten. Ja, also hier in Bonn, ich bin, äh, ich bin zum ersten Mal im Fitnessstudio angemeldet in meinem Leben. Das mhm. ist auch crazy. Da bin ich sogar schon alleine hingegangen und habe was trainiert, was mir sehr gut tut. Mein Ziel für dieses Jahr war ja so ein bisschen mehr Körperlichkeit empfinden können. Und das war auch krass, da hatte ich auch mal richtig Schiss vor. Und es ist auch ein bisschen creepy, also das ist sehr geladen und viele Männergrüppchen. Das ist jetzt nicht das Umfeld, in dem ich mich sonst bewege. Mhm. Aber eigentlich mache ich gerade sehr viel und äh, bin ganz happy.
0: Ja, und das Schöne ist ja auch, dass du deine saukohle Freundin dabei hast. Ne? Also ich glaube, das ist wahrscheinlich hilfreich in so einem vielleicht eher toxischen Umfeld, dann so eine coole Maus. Hä? <lacht> Voll gut.
1: Meine Freundin ist wirklich eine coole Maus. Die hat mich auch motiviert, ins Fitnessstudio zu gehen, ja. Liebe geht raus. Liebe geht raus. Genau, aber ansonsten, das sind so quasi die Bonner Ereignisse, so sehr ähm, aktiv und strukturiert, aber sonst ist nichts Nennenswertes passiert quasi. Ich denke, du wirst da mehr berichten können, wenn du denn magst, äh, von spannenden Erlebnissen vielleicht.
0: Ach, Vincent, ich finde, das war jetzt schon einiges. Aber äh, ja, bei mir sind wahrscheinlich einfach ein bisschen andere Dinge passiert. Weniger Struktur, ähm, aber ganz viel Wiedersehensfreude, I guess. Äh, beziehungsweise vielleicht ist das gar nicht so wahr, weil ich äh, mich ja schon irgendwie hier gerade einfinde und strukturiere. Und bisher fand ich es sehr schön und ich glaube, warum es mir so gut geht diese Woche ist, dass ich eine tolle Balance hatte zwischen Zeit mit mir und ähm, Lust an meinen Routinen zu empfinden, aber gleichzeitig eben auch viel unterwegs zu sein. Und ähm, ja, ich keine Ahnung, es hört sich voll dumm an, aber ich bin seit einer Woche einfach krass beseelt, weil ähm, ich mit so viel Liebe konfrontiert wurde und mit so viel Akzeptanz um, und es einfach voll schön war, alle wiederzusehen und eben dieses zurückzukommen. Um, und also schon Beziehung zu haben, aber gleichzeitig auch in dieser einen Woche habe ich schon wieder ein, ein zwei neue Beziehungen äh, äh, <lacht> entwickelt.
1: Am laufenden Band.
0: Huh, ja. Äh, <lacht> äh, <lacht> oh Gott, ich bin voll rot. Ne?
1: Wie an, wie an einem Pomodoro.
0: <lacht> oh Gott, ja. Nee, ja, das war einfach alles bisher sehr schön. Und ich bin voll gespannt, ähm, was jetzt noch so passiert, weil ich ja wirklich viel Zeit hier haben werde. Und diese Woche ja jetzt schon so krass war.
1: Wie lange bleibst aber du denn ich, da, voraussichtlich? Zwei Monate. Zwei Monate, wow. Genau,
0: ich habe auch extra schon einen Rückflug und so. Gibt keinen zurück. Ähm, ich freue mich auch auf Berlin. Ich habe schon Pläne für Berlin danach. Aber ja, jetzt erstmal ähm, zwei Monate hier sein. Und wahrscheinlich ist es voll witzig, weil ich fühle mich jetzt schon irgendwie nach einer Woche ganz gut angekommen. Aber in einem Monat wird es ja definitiv nochmal anders sein. Vielleicht habe ich auch irgendwann die Schnauze voll. Aber das Schöne ist, ich äh, werde ähm, auch noch einiges am Besuch bekommen von meiner besten Freundin, von meiner anderen besten Freundin, vielleicht äh, von noch jemandem. Also a lot.
1: Schön. Und äh, du hattest für dich quasi wenn ich das richtig erinnere gesagt dass du Studium erstmal pausierst, oder? Nee. Die? Nee, das nicht. Ach, da bist du quasi noch schon dran irgendwie.
0: Ich hatte mich tatsächlich nach der gastro dafür entschieden, bei dem Studium, äh, Studium zu bleiben. Ich habe ja jetzt Semesterferien, weshalb ich hier sein kann. Das heißt, äh, ich schreibe hier meine Hausarbeiten und ich will hier mein Buch weiterschreiben. Und das war tatsächlich auch, würde ich sagen, mein Therapielearning aus der Sitzung, ähm, die ich kurz vor meiner Abreise hatte. Ähm, mir war es nämlich ganz witz
1: äh, witzig, ganz wichtig. Lustiger Freundschaftsversprecher. <lacht>
0: es war mir wichtig, mir eine Intention zu setzen. Also, weil mir geht es nicht darum, einfach nur äh, nach Napoli abzuhauen und äh, hier irgendwelches äh, äh, Drama zu starten und mich äh, dauer-, dauerhaft zu betrinken. Nee. Ähm, ich wollte so gerne zurückkommen, weil ich mich hier mehr an der Quelle oder näher an der Quelle meiner Kreativität und an meiner an einer besseren Version von mir fühle. Und ähm, deshalb auch diese Idee, dass ich die Zeit hier gut nutzen kann, um ähm, meine Inspiration zu nutzen und deswegen schreiben zu wollen und so. Oh mein Gott, mein Bauch grummelt, hast du das gehört?
1: Ganz leise vielleicht. Okay, vielleicht witzig. hat er dir so zugestimmt, so oh.
0: Ja, nee, ich habe noch nichts gegessen, ich brauche eine Pizza in meinem Bauch. <lacht> ähm, <lacht> nee, und ähm, damit die Zeit nicht, also ich glaube, es ist auch wichtig, einfach abschalten zu können und zu genießen und das mache ich ja definitiv auch, aber ähm, so eine Intention zu haben und eine Absicht, kann die Zeit, glaube ich, sehr viel ähm, mehr erfüllen noch.
1: Voll, das ist auch etwas, was mich echt gut durchs Leben boxt, weil ich ja immer so kleine Projekte habe oder Vorhaben. Und ähm, ich glaube, was vielen Leuten schwerfällt, die auch schon mal so negative Gefühle haben oder sich so ähm, gelähmt fühlen, ähm, ist halt Sachen zu machen, für die man halt auch einfach eine große Begeisterung hat. Wenn es einem ganz schlecht geht, ist klar, dass auch die Begeisterung weg ist. Das ist ganz klar. Ne? Aber es gibt ja immer diese Phase, wo es einem nur so mittelschlecht geht. Und ich zumindest kann für mich sagen, dass meine Begeisterung dann immer noch da ist. Das ist dann bei mir halt auch Literatur, irgendwie lesen oder schreiben oder so. Mhm. Und ähm, ich nehme dann halt auch vor, irgendwie gewisse Bücher zu lesen oder so. Und das tut richtig gut, dann das über so ein paar Wochen hinweg einfach zu machen.
0: Safe, das ist ja dieses, was man sich antrainiert hat, die Dinge, von denen man weiß, dass die helfen, die dann auch wirklich zu tun. Ne? Ich habe das auch ganz stark mit dem Lesen. Ähm, wir wissen, Bücher highly underrated. <lacht> nee, aber äh, ich würde wirklich sagen, Bücher sind das ganz, ganz oft, also die Inhalte aus Büchern, die mich retten. Natürlich ähm, kann das genauso was sein, was du zum Beispiel zu mir sagst, also irgendeine Weisheit oder so. Aber Bücher sind eben ähm, eine Ansammlung von Weisheiten.
1: Ja, ich lese gerade zum ersten Mal tatsächlich die Bibel. Also ich finde es ja einfach hochspannend. Es ist echt viel Text. Und es ist schwierig, weil ich bin ja ein alter Ketzer. Und dann lese ich die Bibel so. Und man könnte das ja auch alles auf sich wirken lassen und so hochheilig nehmen. Mhm. Aber ich muss halt voll oft lachen, weil das halt auch schon ultra skurril ist so. Also ich meine, ich war jetzt halt bei der Stelle, wo Moses irgendwie Gott auf dem Berg trifft. Und Gott sagt halt so, jo, du sollst halt eine Hütte für mich bauen. Irgendwie so ein Tempel. Und Moses so, ja, klar, mache ich. Und Gott so, ja, und es soll halt auf jeden Fall in den drei Farben sein und Tuchlein und die sollen halt so 20 Meter. Und ich denke mir so, das ist ja schon skurril, weil warum sollte Gott so eine extrem konkrete Vorstellung davon haben, wie diese Hütte gebaut werden soll? Und mein zweites Highlight war ein Typ, also das ist sehr platt, aber der heißt einfach Muschi. Also es gibt immer, einfach jemanden, der ist Muschi. Ist so, ich lese das so abends im Bett und denke mir so, ich kreuzige mich so, lieber Herrgott, ich lese die Bibel. Und dann steht ja so, ja, und dann hatte der die nachfahren und der die nachfahren und der war der König und der hieß halt Muschi. Und ich denke mir so, ah, das ist jetzt, so witzig. Jetzt nicht lachen. So. Das ist ja super witzig. Also ich versuche ja. die Bibellektüre ernst zu nehmen, aber es ist oft schon sehr skurril und man liest es ja aus der heutigen Sicht. Und ja.
0: Ja, ich glaube, in der Bibel, auch wenn man sie ernst nimmt, wird viel in ähm, Bildern gesprochen. Ja. <lacht> okay. Ja, egal. Du weißt es schon. Aber äh, ich dachte jetzt, was, was könnte, wofür könnte das stehen, dass äh, Gott irgendwie so ähm, konkrete Vorstellungen für diese Hütte hat? Ähm, meint das vielleicht.
1: Ich, ja. Was? Nee, sag. Nee, ich, ich hatte nur gelacht, weil ich war noch beim Namen von dem Typen, weil du meintest bildlich und so. Und dann dachte ich mir. Ach so,
0: das ist ja. Aber ja. Weiß ich nicht.
1: Du, Hast du eine Deutung für die Hütte?
0: Ähm, wenn man das, also ich vielleicht könnte man das so interpretieren, dass ähm, Gott ähm, gut weiß, was guttunend ist und ähm, deshalb bestimmte Ideen reingibt. Also ich habe ja letztens schon erzählt, ich ähm, ich respektiere das, aber ich identifiziere meinen Glauben nicht unbedingt mit dem, was in der Bibel steht oder mit dem, was die Kirche lehrt. Äh, aber was man im spirituellen Kontext zum Beispiel auch oft sagt, ist, ähm, wenn man zum Beispiel verliebt ist in jemanden und äh, das funktioniert dann nicht. Und man fragt sich, warum? Dann daran zu glauben, dass das Universum dich vielleicht sogar auf eine Art beschützt, und dir deshalb nicht gibt, was du in dem Moment willst, kann eine Vorstellung sein, die ein bisschen tröstend ist, zumindest. Und da würde ich jetzt so eine kleine ähm, ja, Vergleichbarkeit sehen mit dem Bild. Also wenn man davon ausgeht, Gott und das Universum und alles, whatever, weiß theoretisch, was uns gut tut und manchmal wissen, wollen wir vielleicht etwas, was nicht so gut ist für uns.
1: Okay, und manchmal verstehen wir das einfach nicht und es scheint uns absurd, was für Vorstellungen diese höhere Macht, welche auch immer das sein mag, halt hat.
0: Genau, und oft ist es ja dann aber so, dass man im Nachhinein erkennt, oh, irgendwo vielleicht doch gut, dass es das nicht so ausgegangen ist, wie ich in dem Moment unbedingt wollte. Das habe ich zum, zumindest schon sehr, sehr oft erlebt in meinem Leben. Ich wollte etwas so doll und dachte, das ist der einzige Weg, um für mich glücklich zu werden. Ey, paar Monate später, Mama mir zum Glück ist das nicht passiert.
1: Ich kenne das aus meiner Jugend, weil ich bin ja ein alter Romantiker und ich war natürlich das eine oder andere mal verknallt als Jugendlicher. Und dann, als das abflaute wieder, diese jugendlichen Hormonüberschüsse, dachte ich mir so, was waren das für komische, räudige Leute, in die ich so extrem verknallt war mir so dachte, die sind voll cool und begehrenswert. Und das waren irgendwelche der hergelaufenen, richtig schlechten, richtig unsympathischen, uncoolen Leute einfach oft so.
0: Ey, Absolut. Das habe ich auch richtig krass. Und was ich aber witzig finde, ist, ich bin mir sicher, ein paar Leute denken das auch über mich.
1: Ich kann, bin mir da bei mir auch sehr sehr sicher. Ich habe viel dafür.
0: Ja, es ist ein Nehmen und Geben. Ich gebe dir Penis und nehme den nächsten Bus. Ja. Muschi.
1: Leiten wir da jetzt lieber. Ähm,
0: ja, ich kann noch was erzählen vielleicht. Ähm,
1: ja, erzähl du mal was.
0: Ich habe einen neuen Freund hier, der, ähm, den kenne ich auch schon vom letzten Mal, aber ich hatte noch nicht die Chance, den richtig gut kennenzulernen und ich habe diese Woche viel mit dem geredet, was irgendwie witzig ist, weil ähm, er Italienisch spricht und Neapolitanisch, aber eigentlich kein Englisch. Und ähm, tatsächlich ist es aber, also sind Gespräche irgendwie möglich, weil er Englisch besser versteht, als er spricht. Also ich kann Englisch sprechen mit bisschen Italienisch und er andersrum und dann zwischendurch natürlich mal Translator, aber ähm, es geht tatsächlich besser, als man denken würde und ähm, er hat mir viel von seiner aktuellen Phase erzählt und der steckt halt absolut ganz offensichtlich einfach in einer schweren Depression so und ähm, was ihm aber fehlt oder was ich hier generell oft erlebe ist, dass die Menschen hier in Süditalien nicht so einen Zugang haben zur äh, Therapie und zur Hilfe allgemein und ähm, damit total alleine gelassen werden. Und äh, dann habe ich meine Freundin gefragt, ähm, woran das liegt. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt oder so, aber sie meinte, dass das halt voll teuer ist und die in, äh, die Versicherungen hier das nicht einfach so übernehmen, wenn du dann Anträge gestellt hast. Also ich glaube halt, der Weg dorthin ist nochmal so viel schwieriger, was halt voll abgefuckt ist.
1: Ja, also es gibt ja viele Erdteile, wo man für Psychotherapie, glaube ich, selber aufkommen muss, finanziell. Das ist schon ja. crazy so. Äh, der Witz ist ja halt, in Deutschland, wo du das nicht unbedingt musst, findest du dann halt nicht unbedingt einen Therapieplatz. Also es ist halt, mhm. ir irgendein Mist ist halt immer so. Aber es ist schon ja. crazy, sich halt keine Therapie leisten zu können. Das ist halt schon echt krass.
0: Ja, voll. Und ich merke einfach auch hier in meinem Freundeskreis, dass das ist ja auch kein Zufall, man zieht sich ja auch gegenseitig an, aber dass es für alle ein großes Thema ist. Und ähm, die haben aber zum Beispiel keinen Podcast ähm, mit jemandem, ähm, mit dem die ganz offen und konstruktiv über sowas sprechen können, glaube ich. Und da habe ich einfach mal wieder gemerkt, ähm, wie froh ich bin, dass wir uns und unser Security, also unser Sicherheitsnetz haben, und dass ich gerne, ähm, ja, meinen Freunden hier auch Raum geben möchte und irgendwie, weiß ich nicht, ja, Raum geben möchte, damit man sich vielleicht auch austauschen kann, was hilft und vor allem Hoffnung geben möchte. Ja.
1: Vielleicht gibt es ja irgendwann so eine Funktion, dass man... Podcasts in Italienisch translaten kann direkt, dann können die zumindest uns beim Musikabern ja. zuhören. Ja, die müssen,
0: die müssen einfach Deutsch lernen.
1: Oder so. Ja, aber ich meine, ein großes Ding ist ja auch Psychoedukation, also dass, dass die Menschen irgendwie Bescheid wissen über die Psyche und die Probleme, die es so geben kann. Und ähm, das ist ja auch nicht überall auf der Welt und nicht in allen Generationen gleich. Und ich meine, da mag ich zum Beispiel die Gen Z, also die allerjüngste Generation ganz gerne. Weil da ist ja wirklich jeder Jack ist anders so als Leitmotiv und jeder ist irgendwie, wie er ist. Und da guckt dich jetzt keiner Schreck an, wenn du sagst, ich habe das und das Problem oder die und die Marke. Ja. Ähm, das ist schon bei allem, was man irgendwie kulturkritisch aussetzen kann an der Gegenwart, irgendwie ein schönes Phänomen, dass du für weniger Schreck angeguckt wirst. Das
0: stimmt. Also wenn du in
1: deiner, in deiner Schulklasse bist und du sagst irgendwie, ich bin traumatisiert oder ich habe eine Angststörung oder ich bin trans transsexuell oder was auch immer das ist ja dann in Großstädten in Deutschland nicht so, dass jemand sagen würde, da habe ich jetzt kein Verständnis für.
0: Das stimmt, ja, definitiv. Dafür bin ich auch sehr dankbar und ähm, ja, ich denke, das wird auch immer weiter zunehmen. Und also, Weil alle merken ja auch, äh, das tut allen Beteiligten gut auf dieser Welt. Wenn je, weil jeder hat seine Macken und äh, weiß ich nicht was. Und ähm, jedem tut es gut, damit akzeptiert zu werden. Boah, was, ach, das war jetzt halt so unnötig, dass ich das gesagt habe, weil das so offensichtlich ist.
1: Vielleicht hör, hört das ja die eine oder äh, der eine oder andere und ähm, es tut ihm gut, das nochmal zu hören. Von daher. Ja. Ähm, ich finde, man kann immer so ein bisschen wohlfühlgewäsch gehört zum Programm und ich glaube, das, das darf es auch ruhig geben.
0: Na Juti, schön.
1: Das ist so, als wären wir durch für heute. Wir müssen uns erstmal wieder eingrooven, jetzt uns aufnehmen.
0: Ja, nee, und ich bin, ich bin halt so. Ich ich sitze hier wie so ein beschissenes Honigkuchenpferd, weißt du? Ich ähm, muss mal eben gucken, ob meine Notizen... Ach nee, ich hatte nur eine drauf, die habe ich schon erzählt. Scheiße. Äh, ähm, hast du denn sonst noch Themen mitgebracht? Weil sonst könnten wir vielleicht auch noch mal in eine ZuhörerIn-Frage reinschauen.
1: Also ich habe gerade echt keine großen Themen so. Ich kann nur berichten, dass es mir ganz gut geht und ich viel gewuppt kriege, dass die Medikamentenumstellung ein bisschen krass ist. Und sonst habe ich ja auch dieses extreme Kurzzeitgedächtnis. Das heißt, ich kann mich gerade echt nicht erinnern. Also gestern kriege ich noch grob rekapituliert. Mhm. Ähm, aber sonst?
0: Ach, entspannt. Du, ich äh, guck mal eben in unserem Chat nach den Dingern. Mm -mm -mm.
1: Ja, aber ich meine, wir haben ja noch einen großen Stapel Zuhörerfragen. Wir können wir ja gerne was von... Der ja,
0: Diskussion. vielleicht, also eine Anfrage hieß, Depressionen und Freundschaften slash Beziehung anderer Art erhalten. Also, ähm, ja, vielleicht wieder so ein bisschen Beziehungsthema, aber ähm, ja, wie es gelingen kann, in schwierigen Phasen ähm, Beziehung zu erhalten oder vielleicht sogar daran wachsen zu lassen. Ähm, das spielt für mich auf jeden Fall eine große Rolle. Äh ich habe lustigerweise ähm, vor ein, zwei Wochen mit meiner Mutter gesprochen, ähm, die mir erzählt hat, einfach so random, dass sie so dankbar ist, dass all dieser Scheiß, den wir in den letzten Jahren erleben mussten, ähm, unser Verhältnis so viel besser gemacht hat. Und darüber habe ich dann auch mit meiner Therapeutin gesprochen, weil... Ich finde, ich find, es sollte kein Anspruch sein, wenn Dinge schieflaufen, zu sagen, alles passiert aus einem Grund. Das wäre falsch, weil Menschen sollten nicht leiden müssen. Ähm, ja. Aber ja, wenn, ja. da gibt es ein Wort für, äh, ich weiß
1: das nicht. Ja, Fatalismus ist so eine Schicksalsgläubigkeit, aber auf jeden Fall nimmt das halt die Verantwortung von den Menschen. Ne? Dann sind böse Menschen, die Böses machen, plötzlich nicht mehr verantwortlich. Und es äh, retuschiert halt, also es vertuscht halt das Elend, wie du, also du hast, ich würde dir da einfach zustimmen, äh, Menschen sollen nicht leiden. Und das ist halt wichtiger als alles geschieht aus einem Grund. Von daher. Ja. Ja.
0: Genau, und das ist ja dieses ähm, sehr toxische im, in bestimmten spirituellen äh, Kreisen, wo dann gesagt wird, jeder ist ähm, verantwortlich für, für seine Situation und du hast nur nicht genug manifestiert, wenn du arm bist. Sag mal, geht's noch? Ähm, und Davon will ich mich distanzieren. Ich habe aber für mich gemerkt, wenn ich dann mit meiner Mutter sowas reflektiere, wenn es mir im Nachhinein gelingt, ähm, ein bisschen was Gutes zu finden in all der Scheiße, die passiert ist, dann bin ich natürlich sehr dankbar dafür. Und ich muss sagen, dass durch diese ganzen schlimmen Dinge ähm, wir nicht anders konnten, als endlich... Ähm, darüber zu sprechen, näher zu rücken. Ähm, ich weiß auch, dass das äh, nicht in jeder Beziehung möglich ist, vor allem nicht mit Elternbeziehungen. Bei mir war es möglich. Doppelt dankbar bin ich dafür. Ähm, genau, und ähm, was ich gemerkt habe, äh, auf meine schwierigen Phasen, schwierigen Emotionen bezogen ist, wie ich meine Beziehung erhalten kann oder wachsen lassen kann, Offenheit. Also ähm, ich bin zum Beispiel jemand, ich brauche manchmal viel Zeit äh, zu antworten, sogar wenn es mir gut geht, weil ich immer sehr viel zu tun habe und überall und nirgendwo bin. Aber gerade natürlich, das wirst du auch kennen, wenn es mir schlecht geht, dann Kontakt halten. Das ist ja auch so ein klass klassisches Symptom. Geht, Also es ist super schwierig. So, Man will sich nicht zumuten, man fühlt sich wie eine Belastung. Auf der anderen Seite ist es auch einfach nur anstrengend ähm, und... Oft musste ich um Verzeihung bitten. Die meisten Menschen haben es verstanden. Wenn es jemand nicht verstanden hat, konnte ich das aber auch akzeptieren. Ähm, und ich glaube, durch schwierige Phasen kristallisiert sich eben auch oft heraus, ähm, was, wer jemand ist, der durch alle Zeiten bei dir bleiben will. Und ich denke, die Menschen, ähm, mit denen man es wirklich ernst meint, die haben verdient, die Wahrheit zu wissen. Und ähm, ja, eine gegenseitige Akzeptanz für, okay, vielleicht ist die Person gerade nicht so ähm, im, im Schreibmodus, im Antwortmodus. Ähm, was ich zum Beispiel mit meinen Freundinnen auch mache, ähm, ist, wenn es um schwierige Dinge geht, vorher zu fragen, ähm, hast du gerade Kapazitäten? Das, ne, da, das machst du auch immer. Hast ja. du gerade Kapazitäten, dir das von mir anzuhören? Also ich glaube, es geht einfach viel um so eine Achtsamkeit in Beziehungen, die alles sehr viel leichter macht, weil dann gibt es auch Raum für alles.
1: Ja, ich glaube auch, also zum Thema Beziehungen, was halt ganz wichtig ist, ist halt, Beziehungen loslassen zu können. Also halt, ähm, dass man halt wirklich die innere Stärke entwickelt, zu akzeptieren, wenn auch Beziehungen enden. Weil wenn man von Anfang an nicht, nicht ertragen könnte, dass irgendwelche Beziehungen enden, wird man eh keine vernünftigen Beziehungen führen. Also ich glaube, die Grundbedingung ist, dass man auch akzeptiert, dass Menschen sich verändern, Verhältnisse zu Menschen sich verändern. Und ähm, dann kann man erst ehrlich sein, weil dann vielleicht auch jemand sagt, du, das ist mir einfach zu viel oder zu bekloppt oder äh, nicht mein Weib. Nicht mein, nicht mein so, ähm, das ist halt ganz wichtig. Und ähm, ja, ich meine, die Erfahrung habe ich auf jeden Fall gemacht. Und zu, den, zu dem Schlechten, also genau, ich, ich, ich glaube halt, dass die Sachen erstmal zufällig passieren, aber der Mensch kann fast allem einen Grund geben. Es gibt natürlich Dinge, die so schlimm sind, dass sie einfach nur sinnlos sind und nicht passieren sollten. Aber ich glaube, als Mensch hat man doch die Fähigkeit, den Dingen Sinn zu geben. Und das, vielleicht sollte man halt sagen, es hat keinen Sinn, dass alles passiert, aber man kann fast allem einen Sinn geben. Und ähm, die Wahrheit ist ja auch nicht, die liegt ja nicht einfach da. Also wir als Menschen können die Wahrheit nicht erkennen, die zeigt sich erst durch Widersprüche und durch Reibungsfläche und durchs Negative. Das heißt, durch diese ganz negativen Erfahrungen ähm, zeigt sich manchmal auch erst das Gute. Das ist nicht einfach da. Man sitzt nicht da und sieht das Gute einfach offen. Oft muss es auch das Schlechte geben, damit man das Gute erkennt.
0: Ja, das stimme ich dir absolut zu. Das ist ja eben dieses Spiel mit Kontrasten. Ähm, wenn es nur gute Dinge gäbe, dann wüssten wir nicht, dass es gut ist. Und das ist vielleicht so ein großes Ding, weil wir alle werden in unserem Leben Schmerz und Frieden erfahren. Äh, die anderen leider mehr ähm, und die anderen weniger. Ähm, aber man kann ja, also ohne Kontraste wird es eben nicht gehen. Und in schwierigen Phasen ist es wahrscheinlich besonders wichtig, sich daran zu erinnern, dass ähm, beides existiert und dass es sich lohnt, für das Gute ähm, dran zu bleiben und zu kämpfen.
1: Ja, ich hatte dann einen sehr schönen Moment neulich mit meiner besten Freundin, die arbeitet auch in Bonn und es ähm, war ganz schön, weil wir uns in der Mittagspause treffen konnten, ähm, weil ich äh, da zum Mittag gegessen habe, wo sie arbeitet, in der Kantine und dann haben wir uns spontan gesehen auf einer Kippe und das ist ganz krass, weil wir haben uns kennengelernt vor elf Jahren an Karneval und jetzt ist wieder Karneval, bald, also es ist jetzt elf Jahre her. Und da meinte ich auch zu ihr, Mensch, wie lustig, du hast jetzt hier deinen guten Job und ich meine, und wir sehen uns hier mittags als erwachsene Menschen und schnacken ein bisschen. Das hätte man so vor elf Jahren, als wenn wir es in einer wirklich chaotischen Lebensphase hingelernt haben, niemals gedacht. Und es war auch nicht wahrscheinlich, dass das mal so passieren würde. Und da meinte ich auch, naja, wenn man diese ganzen beschissenen Sachen erlebt hat, führt es auch dazu, zumindest bei mir, dass man die Welt äh, mit einer größeren Tiefe erlebt weil man halt auch in gewissen Tiefpunkten einfach gewesen ist biografisch. Das heißt, Emotionen und Beziehungen haben eine Tiefendimension, die sie sonst nicht unbedingt haben. Gleichzeitig gilt es aber auch fürs Negative und fürs Grübeln. Und Menschen, die diese Situationen nicht erleben mussten, die ähm, haben auch nicht diese extremen Löcher im Denken und im Fühlen und in der Persönlichkeit ähm, und haben dann aber auch eine gewisse Oberflächlichkeit des Erlebens manchmal. Die nehmen dann Dinge in, nicht unbedingt in, in so einer extremen Tiefe wahr, und das ist ja dann auch wieder eine Waage irgendwo. Also es ist ja spannend, dass sich das, wenn man es so betrachtet, auch wieder ausgleicht.
0: Total. Du sprichst nur Facts. Ich finde auch, das ist so eine schöne Erklärung dafür, ähm, warum sich Menschen anziehen, die eine ähnliche Art zu fühlen haben. Ne? Also, weil ich habe mich eben viel gefragt, warum sind fast alle meine besten Freunde in dieser neuen Stadt, wo ich sonst wen kennenlernen könnte, warum haben die alle ähnliche Muster wie die äh, eigenen von mir? Und das ergibt aber natürlich Sinn. Ich fühle mich äh, verstanden oder andere Menschen fühlen sich von mir verstanden in bestimmten, wenn es um bestimmte Tiefpunkte oder extreme Dinge geht. Und ähm, irgendwo ist es ja auch schön, dass man sich mh, versteht <lacht> und dass man sich trotzdem weiterentwickeln kann. Also so wie mit deiner besten Freundin zum Beispiel. Ähm, es geht ja gar nicht darum zu sagen, so wie wir es früher vielleicht gemacht haben, ähm, ich ziehe jetzt Menschen an, die überhaupt nicht konstruktiv sein wollen und lasse mich in dieses Loch mit denen stürzen. Es geht ja eher darum, dass wir alle ähm, immer weiter lernen wollen und das dann zusammen machen können.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dieses Lernen ist halt auch wichtig, also dass man halt einfach begreift, man wird immer weiter lernen, sein Leben lang, und man wird immer Ansichten revidieren müssen und Sachen doch nochmal anders sehen und äh, Thema Beziehungen, was bei mir halt auch, das habe ich schon mal erzählt, aber sehr wichtig war, war halt, mich nicht mehr mit diesem Leiden zu identifizieren und halt eben nicht zu denken, dass ich derjenige bin, dem es am allerschlechtesten geht. Da kommt Lara gerade nach Hause. Hallo Lara!
0: Hallo Lara. Äh, Ach, die hört mich gar nicht, ne?
1: Nee, das äh, höre nur ich über die Kopfhörer. Marie ruft Hallo Lara. Ähm, und das Hallo Marie. Äh, Lara sagt Hallo Marie.
0: Hab hey, ich gehört.
1: Das, das <lacht> führt aber auf jeden Fall bei mir in diesem Lernprozess dazu, einfach mehr akzeptieren zu können, dass die Ansprüche meiner Mitmenschen genauso legitim sind wie meine Ansprüche. Mhm. Und die Bedürfnisse und, und so weiter und so fort. Und das ist was, wo ich immer noch oft eine Axt im Walde bin und immer noch nicht sensibel genug bin, weil ich, wenn es mir schlecht geht, halt denke, ich, ich, ich. Und die anderen helfen mir gar nicht und bla, bla, bla. Und das Spannende ist, wenn es meinen Freunden schlecht geht, bin ich auch manchmal nicht für die da und kann das mhm. nicht leisten. So Und Freundschaften gerade jetzt ist, also ich bin jetzt Ende 20, bald bin ich 30, man ist irgendwie erwachsen. Das geht halt nicht mehr wie mit 16. Man kann halt nicht in einem dauerhaften Kontakt sein oder Verständnis für alles bekommen. Und Freunde sagen halt auch schon mal irgendwie, du, das fand ich richtig scheiße oder ich habe erstmal keinen Bock auf dich. Ähm, oder setzen auch eigene Regeln, wie Kommunikation zu funktionieren hat. Und ich bin sehr glücklich und dankbar dafür, dass ich Menschen in meinem Umfeld habe, die so selbstbestimmt, dass sie das machen. Mhm. Dass sie so, also die so selbstbestimmt sind, dass sie das tun. Ähm, aber es fällt mir nicht immer leicht. Also ich brauche auch oft Zeit, um das zu verändern ähm, und merke, dass das äh, noch ein weiter Weg sein wird.
0: Ja, ähm, und ich finde, im nächsten Schritt sogar akzeptieren zu können, dass wenn wir selber leiden, dann ist das halt einfach unsere Realität. Und ich finde, dann ist so ein bisschen Egoismus auch irgendwie natürlich. Weil du wir sind ja keine, weiß ich nicht, heiligen Samariter, die selbst wenn sie selber leiden, ihr eigenes Leiden wegstellen und sagen, nee, ich kümmere mich trotzdem, trotzdem um die anderen. Das habe ich ja zum Beispiel eine ganze Weile versucht, ist überhaupt nicht das hat überhaupt nicht gut geklappt. Du, das ist ja auch dieses Bild von, ähm, du musst erstmal dein eigenes Glas befüllen, damit du dann dein Wasser, was da drin ist, teilen kannst oder was auch immer da drin ist. Weißt du, dass ich meine, ähnlich wie im Flugzeug. Du musst erstmal dir selber die beschissene Atemmaske aufsetzen, weil sonst kannst du vielleicht kurz versuchen, für ein paar Sekunden jemandem zu helfen. Aber dann werdet ihr alle verrecken, weil keiner seinen eigenen Sauerstoff hat. Und deswegen finde ich, ein bisschen Egoismus auf das eigene Leiden bezogen kann gesund sein. Und gleichzeitig muss man natürlich, wie du sagst, akzeptieren können, dass nicht der komplette Freundeskreis dafür verantwortlich ist, in dem Moment sofort da zu sein. Aber ich glaube auch, dieses, einen Kreis zu haben, der aus mehreren Parteien besteht und nicht nur von einer, also nicht nur von einer Person abhängig zu sein, ist sehr, sehr hilfreich.
1: Der innere Bundestag ja nicht, nicht nur eine Partei.
0: <lacht> genau. Nee, ich ich äh, spreche darüber mit meiner besten Freundin oft, weil wir beide ähm, viele beste Freundinnen haben. Und wir beide noch nie ein Problem mit Eifersucht hatten, sondern immer geschätzt haben, dass wir nicht in so einem toxischen wir beide sind füreinander verantwortlich Ding sind. Wir sind immer füreinander da, aber wir sind auch froh, wenn der andere mal sich auch eine andere Meinung einholen kann und so. Und das finde ich einfach sehr schön. Und ich weiß, das hat auch nicht jede Person so aber im meisten, in den meisten Fällen hat man ja mehr als eine Person. Oder auch sagen zu können, wenn man nicht so viele hat, okay, jetzt gerade ist die Person, die ich brauchen würde, nicht verfügbar, aber sie wird irgendwann verfügbar sein. Was kann ich jetzt ähm, für mich selber tun und irgendwie die Zeit überbrücken, bis ich dann die Aufmerksamkeit und Umsorgung von meiner Person erhalten kann? Ja. Es geht, ja.
1: Bei Heilige Samarita muss ich übrigens dran denken. Mein Großvater hatte eine Bekannte, die hieß Rita. Es war total lustig, aber die war, ähm, war russisch-orthodox, die hat ständig von Heiligen gesprochen. Und mein Großvater, der konnte das nie ab, also der hat das überhaupt, der meinte immer, heilige Sachmarita. Also, das ist ähm, ganz lustig. Ich glaube, da die Redewendung.
0: <lacht> Süß.
1: Ja, doch. Heilige Und,
0: Samariterin.
1: Sachmarita. Sachmar. Also, was auch wichtig ist, genau was du da sagst mit der Zeit Selbstversorgung Also es ist ja so äh, wichtig, sich selbst zu versorgen Und ich glaube, Leute, denen es immer gut geht Die können nicht verstehen, dass manchen Leuten das schwerfällt Mal zu entspannen oder mal was Gutes für sich zu tun ähm, Und auch das ist etwas, woran ich mich immer wieder erinnern muss Ich muss mich erstmal selbst versorgen wenn ich das gemacht habe, kann ich immer noch meine Freundin kontaktieren und sagen, ich komme gar nicht mehr klar oder irgendeinem Freund schreiben, whatever. Ähm, aber ich versuche auch irgendwie, ich habe hier immer Räucherstäbchen an. So, das tut mir einfach gut. Ich mache mir ein Räucherstäbchen an und dann mache ich mir einen Tee und dann lege ich mich hin und dann habe ich meine Robben hier, den Friedrich und den Schelling und dann kann ich da mal reinschreien oder mit denen knuddeln und das sind auch Sachen, die habe ich früher nie gemacht als Teenager. Ich war immer all over the place. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, erst mal fünf Minuten zu gucken, ob ich mir irgendwas Gutes tun kann, bevor ich jemand anderem auf der Tasche liege mit meinem Elend. Ich
0: glaube, was dem vorhergeht, ist die Entscheidung, dass man, dass man sich dazu entschieden hat, dass man es selber verdient hat, sich zu umsorgen und sich die Chancen zu geben und Hilfe anzunehmen. Weil ich glaube, das ist das, was uns damals gefehlt hat, dieses wir sind es uns einfach gar nicht wert, wir haben das gar nicht verdient. Und das hat sich, oder das ist bei mir halt ganz, ganz krass in der Veränderung, dass ich die Absicht habe, gut für mich sorgen zu wollen, so gut es mir möglich ist, ebenso wie für andere um mich herum. Und diese Absicht ist so krass wichtig, weil früher hatte ich die nicht. Ich hatte nicht die Absicht, gut für mich sorgen zu wollen. Und ähm, ich glaube, deswegen ist es so absolut hilfreich, sich mit, dieser Frage auseinanderzusetzen, will ich für mich sorgen, dann geht es gar nicht darum, welche Methoden irgendwie am besten sind und mir zur Verfügung stehen, weil wenn du die Absicht hast, gut für dich sorgen zu wollen, dann wird dir das Bestmögliche einfallen und dann wird das erstmal reichen vielleicht sogar.
1: Ja, es ist äh, hochspannend. Also in der Ethik gibt es zwei äh, widerstreitende Ansichten. Das eine ist die aristotelische sogenannte Tugendethik und das andere ist die kantische Pflichtethik. Und Aristoteles hat damals gesagt, na, das Wichtige ist eigentlich das tugendhafte Verhalten. Man muss Tugenden kultivieren, Wertschätzung und so. Das sind sozusagen Charaktereigenschaften. Das Problem ist aber, dass da keine Pflicht mit anhergeht. Das heißt, wenn man dann keinen Bock auf irgendwas hat, dann macht man es vielleicht auch nicht. Das ist sozusagen mhm. die Schwachstelle. Und von Kant, die Pflichtethik sagt halt, nee, das sind halt moralische Gesetze. Also man kann sich mhm. das vorstellen wie ein Besuch im Altenheim bei der Oma, die man irgendwie nicht so mag. Und der, der, der Kantianer, also der Mensch, der an die kantische Pflichtethik glaubt, der würde die einmal pro Woche besuchen und Blumen bringen. Der würde vielleicht eine Fresse ziehen und sagen, Oma, weißt du, eigentlich bist du jetzt nicht mehr Lieblingsmensch, aber der würde die besuchen. Und der Tugendethiker, der nach Aristoteles geht, der würde versuchen, sie gerne zu besuchen, aber wenn er keinen Bock hat, wird er vielleicht auch irgendwann ja nicht auftauchen. Das sind diese beiden moralischen Ansätze. Und ich finde gerade den Pflichtansatz auch sehr spannend, wenn man sich einfach nicht danach fühlt, sich selbst zu versorgen, dann zu sagen, ja gut, aber es ist halt eine Verpflichtung, weil ich sonst andere belaste und ich will ja schon auch soziale Beziehungen haben. Das will man ja schon meistens. Das heißt, daraus resultiert die Pflicht, sich erstmal zu versorgen. Und für mich ist es so ein Stufenmodell, weil dass ich tugendhafter lebe, und das tue ich mittlerweile, resultiert daraus, dass ich diese Pflicht erstmal akzeptiert habe. Ja. Und so eine moralische Pflicht kann helfen, so objektive moralische Gesetze so ein bisschen Ordnung ins Chaos und in die eigenen negativen Gefühle zu bringen, um dann ein besserer Mensch zu werden. Oder, also ich glaube nicht an gute Menschen, aber dann zumindest jemand zu sein, der sich und anderen einfach weniger schadet.
0: Ja. Voll gut.
1: Mensch, haben wir wieder die großen Fragen hier gelöst. Das ist doch schön.
0: Ja, das hast du ziemlich schön gesagt. Vor allem, ähm, vielleicht ist man nicht verpflichtet, allen Menschen, die so um einen herum sind, gegenüber... Ähm, aber man ist sich selber verpflichtet, weil jeder, wenn jeder ein bisschen für sich sorgt, dann müssen die anderen ja automatisch weniger tun. Und dann ist alles, was darüber hinausgeht, dieses pure, aus purer Liebe gar nicht anders können, als die Liebsten zu umsorgen und für die da zu sein. Ähm, dann geht das ganz automatisch.
1: Genau. Und das ist was sehr Schönes. Ja, wir kommen übrigens so langsam an die 45-Minuten-Grenze und wissenschaftliche Studien sagen, das ist die Aufmerksamkeitsgrenze der heutigen medienverseuchten Generation. Passend dazu äh, läuft die, ähm, ich verwechsel immer Spülmaschine und Waschmaschine, die Waschmaschine, die die Wäsche wäscht. Die fängt jetzt gleich an Lärm zu machen, das heißt, wir können dann eh nicht mehr vernünftig aufnehmen. Von daher äh, würde ich vorschlagen, dass wir zum Ende der Folge überleiten, außer du hast noch was, was dir unter den Nägeln brennt, thematisch.
0: Nein, gar nicht. Bitte, bitte mach das Schlusswort.
1: Nun gut, dann komme ich meiner Pflicht nach, das Schlusswort zu sprechen. Ähm, vielleicht habe ich ja irgendwann auch mal Lust darauf in ferner Zukunft und mache das dann auch gerne und nicht nur aus Pflicht mit der Faust in der Tasche. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir endlich wieder aufgenommen haben. Ähm, ich freue mich noch mehr, dass es uns beiden gut geht gerade. Äh, ich bin gespannt, was äh, ich in den nächsten Folgen noch hören darf von deinen italienischen Abenteuern. Und ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer freuen sich auch, vielleicht die eine oder andere spannende Geschichte noch zu hören. Und ähm, ja, liebe Leute, liebe Zuhörerschaft, schaut mal, was für euch vielleicht objektiv gültige Pflichten sein könnten, aber schaut auch, was für euch eine Tugend ist, was ihr denn tugendhaft findet, was das tugendhafte Leben ist. Und diese beiden Ansätze äh, mögen euch mitgegeben sein auf euren Weg durch die Woche. Und dann äh, treffen wir uns in alter Frische wieder, alsbald, und schnacken und gucken, wie der Stand der Dinge ist.
0: So machen wir es. Grazie mille. Äh, habt eine schöne Woche. Ähm, und ich freue mich auf dich nächste Woche. Vincenzo.
1: Adios. Amigos. Bis nächste Woche. <lacht> <lacht> Ciao.
0: Abschließend möchten wir uns bedanken bei Lara Valentina für das Foto,
1: bei Simon Slommer für den Jingle und bei euch fürs Zuhören.
0: Bis zur nächsten Folge.